0: O sea, pero, pero voy, a, voy a empezar, ¿ok? Ah, sí, claro que me va, Ustedes sigan contándome, no hay problema ah, ok, ok, okay. Eh, ¿cómo, cómo, empezó todo este, ¿Cómo empezó todo el movimiento realmente? O sea, yo sé que tiene mucho tiempo, ¿no? Pero los espacios Porque yo viví aquí hace unos cuatro años más o menos y era
1: una realidad muy alejada, ¿me explico? O algo que no sé, no sé, yo no me lo imaginaba así, ¿me explico? Perfecto. Eh, bueno, la lucha canábica lleva muchos años dentro de México. El movimiento ha sido eh, muy largo. Pues
0: yo creo que empieza cuando se inicia el plantón. El modelo del plantón inicia el 2 del 2 del 2020 el 2 de febrero del 2020. Y um, pues. Ese día se, pues sí, se oficializó el plantón 420 y estuvo hasta hace cuánto, o sea, cuando levantaron el plantón, hace como dos meses, hasta hace dos meses que se levantó el plantón 420. Eh, durante ese periodo, pues salieron una gran cantidad de activistas, hubo escuela de activistas, eh, Tenían un área, ¿no? Había áreas de, de cultivo donde la gente podía aprender a cultivar sin ningún costo. Eh, podían hacer sus esquejes. Eh, el área también tenía un área común para que las personas pudieran consumir marihuana. Obviamente el área de donde vivían los activistas. Y eh, culminó hace aproximadamente... Dos años, digo dos años, hace dos meses con la, el levantamiento del plantón 420, eh, unos compañeros que tenía eh, que tenían el amparo del espacio eh, lo revocaron y entonces se levantó el espacio. ¿Qué pasó? Pues se hizo una diáspora de todas las personas que somos activistas y defensores de los derechos humanos del canábico, en donde pues tuvimos que... Que movernos a distintos sitios yo en un inicio, y hablo de mi experiencia personal en un inicio me, me, me fui a Hidalgo pero observé el mismo fenómeno que estaba ocurriendo afuera del plantón 420, demasiada violencia y discriminación entonces uh, ¿qué tipo de violencia y qué tipo de discriminación? Uh, bueno, la violencia principalmente era que uh, lo, lo más fuerte que vi fue que una vez se llevaron a un tipo, lo picaron lo dejaron sangrando ahí afuera y creo que se murió lo más fuerte que escuché del plantón fue que afuera descuartizaron a una, una chica que estaba ahí, la descuartizaron. Okay. Entonces, o sea, no, se la, sí, la, no se, se la la descuartizaron. Entonces, eso fue lo más rudo. Entonces, eh, nosotros justamente... Eh, ¿Qué tipo de discriminación? ¿Discriminación? Sí. Pues, sobre todo, la comunidad. Eh, me tocó a mí muchas veces ver, este, sobre todo, un caso de una persona es una, una chica trans que los mismos eh, pues personas que se dedicaban ¿no? a estar afuera y, y, y vender eh, como que a una chica trans le dijeron vete de aquí pinche puto este y la, se, lo, se lo se lo le pegaron a la chica y, este, y pues o sea le pegaron muy feo y bueno y lo más feo pues en, en Hidalgo pues era muy común eh, que hubiera este escenas de, de violencia. De hecho, hay un colectivo trans que justamente venía y como que con consignas a decir que no iban a tolerar violencia en espacios como en Hidalgo, hacia la comunidad trans, que ha sido ya muy bastante agredida. ¿no? Eh, y bueno, eh, entonces, con todo eso surge lo que es este, este monumento eh, en, este, en este monumento el movimiento no el movimiento se liberó con un inicio de feminista canábico y luego conforme nos hemos estado integrando en el espacio hemos observado que en este espacio aparte de que ya se fumaba mucho antes Mota eh, iba, iba venían este personas de la comunidad trans, vienen personas de la comunidad trans y, este, y pues bueno Uh, que observamos que nosotros los canábicos más que buscar plantarnos o algo por el estilo buscamos integrarnos en este pequeño parque buscando eh, eh, la igualdad los respetos a los derechos de todos o sea realmente eh, nosotros entendemos que podemos fumar aquí libremente marihuana porque es un espacio abierto, no le hacemos daño absolutamente a nadie. Ya la Suprema Corte de Justicia determinó que es nuestro libre desarrollo de la personalidad, el consumir cannabis. Lo definió? Em, sí, y emitió una declaratoria de inconstitucionalidad.
1: con base en los artículos fundamentales de la Constitución Mexicana, que fue el artículo... De el, el, el libre desarrollo de la personalidad que decía mi compañero Y el otro, el de la, el artículo de la salud que constituye Que el, el Estado no te puede prohibir una, una, una sustancia que es buena para tu salud Entonces, eh, con base en esos dos artículos Se modificó el 245, 246 de la Ley General de Salud por consecuente, debajo de la Constitución mexicana están las leyes que rigen a nuestro país de manera estatal y de manera federal. Pero lo que constituye a la República Mexicana es la Constitución, es lo que garantiza nuestros derechos humanos. Entonces, el que se rompan dos derechos fundamentales, eso lo respalda eh, la Suprema Corte de Justicia por parte del juez Arturo Saldívar, el cual eh, decidió tomar cartas en el asunto con base en todas las serie de, de, de amparos, demandas y quejas que había por parte de la sociedad, toman a, eh, eh, a votación y los jueces dan el fallo a favor. Entonces le pasan, eh, dentro de esta declaratoria inconstitucional se logra que se apruebe el cultivo de cinco plantas dentro de cada uno de los hogares. Eh, no es por persona, es por hogar, cinco plantas, y igual le ordena a, a Cofepris. Que se encargue de emitir permisos para que los mexicanos podamos cultivar libremente nuestro hogar y al mismo tiempo transportar de manera eh, recreativa, por así decirlo, como no, no venderla, no consumirla, no, 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 pero sí jugar a mi alegría de marihuana. ¿no? Entonces esto se lo pasan al poder legislativo, el cual pues es la Cámara de Diputados y Senadores, el cual actualmente el asunto de la cannabis se encuentra ahí. Estamos esperando que en los próximos dos o tres años ya tomen, eh, se, se dé la oportunidad de que cambien la legislación en todos los asuntos, ya que la marihuana es algo que le compete a muchos ámbitos del país. Está también la industria medicinal, está la medicina, está la recreativa, entonces hay muchas cosas de por medio. Eh, esa es la situación actualmente en México Estamos esperando que, que haya una buena legislación Y posterior a eso el Poder Ejecutivo O sea, el presidente en cargo Tendría que dar firmar el documento Para ya hacer que la marihuana sea regularizada en México Hola.
0: Muchas gracias chicos Gracias a todos ¿Quieres alguna opinión personal que tengas al respecto de todo esto? Pues mira, eh, en los ya tres... ...casi cuatro años de activismo que llevo con la cannabis... Eh, ...me gustaría que, que... los espacios que se abrieran... ...más que buscar plantarse... ...más que buscar este... ...protagonismo y todo eso... ...se buscaran... Eh, ...que los consumidores... Eh, eh, ...pudieran este, ...tener o ejercer sus verdaderos derechos... ...o sea... ...la mayoría de los espacios que hay para consumo de cannabis giran en torno a la venta del consumo de cannabis. No hay ninguna ningún pensamiento acerca del consumidor, de sus derechos, y bueno, y eso nosotros como consumidores tenemos que verlo, tenemos que ser consumidores responsables. Número uno, establecer zonas de aterrizaje para las personas eh, que, que consuman demasiado cannabis. Dos, establecer reglas para evitar la, y protocolos para evitar la compra-venta. De, de, de cannabis digo, en ese sentido hasta que regule el gobierno, nosotros entendemos perfectamente pero sabemos que el fenómeno de compra y venta produce violencia entonces, eh, y bueno y buscar que lo que buscas es que sea como un un autoconsumo un no, no, auto un... Nosotros lo llamamos como consumo responsable. ¿Qué es consumo? Res... Qué es consumi... De hecho, uno de los colectivos que no, cons... coordino es el Círculo de Cultura Cannábica Responsable. Eh, ¿Qué es un consumidor responsable? Un consumidor responsable eh, sabe que debe tener su, su propio consumo personal e inmediato. Un consumidor responsable sabe que viene a los espacios de consumo de cannabis como consumidor de cannabis y no como consumidor de alcohol o de otras sustancias, sí. O sea, que quien fuma, eh, la cultive. Eh, un consumidor responsable va entendiendo la dinámica de, de, de la situación actual del cannabis y entiende que tal vez eh, mucha de la mota que consigue sea producto de violencia y producto de este pues de malas prácticas, ¿no? Un consumidor responsable, pues si bien haría todo lo posible por, por, por intentar cultivar, eh, pero pues entendemos que también no, no, no se puede, ¿no? Entonces un consumidor responsable, pues buscaría como que asociarse o buscarse. Espérame, espérame tantito, ¿eh? Hola, ¿qué tal?
1: Por motivos de
0: causa mayor y mentes poderosas, infiltradas en el sistema Matrix error 4.3 con eso terminamos el episodio de hoy muchas gracias por escucharnos hasta la próxima